0: Bei meinem Geburtsgeschlecht, da wurde so ein kleiner Fehler gemacht, dass das falsche Kästchen angekreuzt wurde und ich das jetzt einfach für mich angepasst habe, so wie das eben auch zu meiner Identität passt.
1: Willkommen bei Esanum Podcasts. Mein Name ist Dr. Markus Mauer. Abonnieren Sie meinen Podcast über die gängigen Podcast-Apps oder finden Sie mich auf esanum.de. Der STI-Kongress ist in jedem Jahr ein toller Ort, um sich auf dem Gebiet der sexuell übertragbaren Infektionen und HIV sowie der sexuellen Gesundheit allgemein weiterzubilden. In diesem Jahr fand der Kongress corona coronabedingt leider nur virtuell statt. Dennoch gab es ausreichend Raum, interessante Menschen und deren Geschichten kennenzulernen. Einer dieser Menschen ist Max Appenroth, mit dem ich heute sprechen werde. Ein herzliches Willkommen an dich, Max.
0: Hallo. Danke für die Einladung.
1: Max, du hast auf dem diesjährigen STI-Kongress über Transmenschen und deren Erfahrungen im Alltag sowie im Gesundheitswesen gesprochen. Ein Thema, das dir persönlich sehr am Herzen liegt. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
0: Mein Name ist Max Appenroth. Ich bin in, also ich lebe in Berlin und bin selber identifiziere mich selber als Trans. Das heißt, für mich bei meinem Geburtsgeschlecht sage ich da immer, da wurde so ein kleiner Fehler gemacht, dass das falsche Kästchen angekreuzt wurde. Und ich das jetzt einfach für mich in, meinem, in den letzten Jahren, in meinem Lebensverlauf, verändert habe oder angepasst habe, so wie das eben auch zu meiner Identität passt. Und ähm, darüber hinaus, also es ist nicht nur ein Thema, was mich eben persönlich betrifft, sondern mittlerweile auch, wo ich sage, dass ich mich eben auch beruflich darauf fokussiert habe. Ich promoviere momentan am Institut für Public Health an der Charité in Berlin und untersuche dort den Zugang zur medizinischen Versorgung von Transpersonen beziehungsweise geschlechtlich vielfältigen Personen. Und da eben auch nochmal mit einem speziellen Fokus auf HIV und HIV-Prävention. Und darüber hinaus bin ich auch Diversity Consultant. Das heißt, dass ich in Unternehmen, in Einrichtungen, Organisationen gehe und halt eben die Menschen dort berate, wie sie eben ein inklusiveres Angebot gestalten können, aber eben auch insbesondere für medizinische und pflegerische Einrichtungen, weil es da definitiv noch ganz, ganz großen
1: Nachholbedarf gibt. Du hattest in deinem Vortrag angemerkt, dass Diskriminierungserfahrungen eben auch im medizinischen Umfeld auftreten. Von welchen Erfahrungen kannst du dort berichten?
0: Also ganz persönlich muss ich sagen, also ich habe wirklich allerlei Erfahrungen durch die Bank weg selbst gemacht, sei es, dass ich entweder eben nicht mit dem richtigen Namen oder dem richtigen Pronomen angesprochen wurde, dass MedizinerInnen einfach auch nicht wussten, wie sie mit, wie sie mich behandeln sollen, wie sie mit meinem, mit mir und meinem Körper und eben auch den Veränderungen, die jetzt eben durch, durch Hormoneinnahme stattgefunden haben, wie sie damit umgehen sollen und mich dann wirklich mit großen Augen anschauen und ich im Endeffekt, obwohl ich selber keine Medizin studiert habe, ein besseres Verständnis darüber habe, was in meinem Körper vorgeht und was mein Körper braucht und das macht natürlich eben auch, also hat natürlich einen ganz faden Beigeschmack, wenn man eigentlich vor ExpertInnen sitzt und man ganz genau weiß, die wissen nichts. Aber eben halt auch natürlich also grenzüberschreitende, de, äh, grenzüberschreitende Erfahrungen dass mir einfach auch persönliche Fragen gestellt wurden, die eben jetzt mit der medizinischen Behandlung per se erstmal nichts zu tun haben, sondern einfach nur die persönliche Neugierde der des Gegenübers quasi erstmal stillen sollte. Und das darf, darf einfach nicht passieren. Also das darf in, in, in einem professionellen Umgang mit PatientInnen darf das nicht passieren, dass, dass da eben, wie gesagt, Grenzüberschreitungen stattfinden oder sogar es bei mir einmal so weit ging, dass dass es schon bei der Anmeldung zu einem Termin zu so heftiger Diskriminierung kam, ähm, dass ich dann im Anschluss auch tatsächlich eine Beschwerde bei der äh, Ärztinnenkammer in Berlin gestellt habe und äh, das auch eben dann zu Konsequenzen für die Praxis geführt hat. Also das sind eben, das sind Kleinigkeiten in Anführungszeichen im Vergleich zu dem, was andere Menschen erleben, die tatsächlich auch einfach wirklich Gewalt in medizinischen Settings erleben. Und das ist auch etwas, wo ich sage, also ich kenne, glaube ich, keine Transpersonen in meinem Umfeld und ich kenne sehr, sehr viele, die nicht irgendwelche negativen Erfahrungen im medizinischen Bereich gemacht haben. Und äh, das führt halt eben im Endeffekt dazu, dass wir irgendwann entweder gar nicht mehr medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, obwohl wir sie eigentlich bräuchten. Das macht natürlich was mit unserer Gesundheit, mit unserer Lebenserwartung und so weiter. Und eben aber auch natürlich ähm, diese Erfahrungen schlagen sich ganz klar auch eben auf, auf psychische Gesundheit und so weiter auch aus.
1: Max, du forderst da ja eigentlich nichts Besonderes, oder? Wertschätzendes und empathisches Verhalten gegenüber Patientinnen und Patienten oder auch gegenüber diversen sollte doch im Praxisalltag der Ausgangspunkt sein. Offensichtlich gibt es hier jedoch erhebliche Defizite. Was müsste denn aus deiner Sicht getan werden, damit sich der Umgang mit Transmenschen verbessert?
0: Also ich meine ganz klar, das, äh, es wäre schön, wenn wenn eigentlich dieses Offensichtliche auch so offensichtlich wäre, was es aber eben leider, wie die Praxis zeigt, nicht ist. Es fehlt einfach ganz klar, wo ich sage, aus meiner Perspektive, es fehlt ganz, ganz klar an, an, an Aufklärung, an Aufklärung. Bildung, an Wissensvermittlung und aber eben auch die Akzeptanz. Die Akzeptanz, uns gegenüber zu sagen, so ja, ist doch, ist doch in Ordnung, sei doch, wie du bist, sei wer du bist, es ist genau richtig, ist alles in Ordnung so. Denn ich sage ja für mich auch, also nur weil ich trans bin und weil ich für mich mich persönlich verändere, hat das ja keinen direkten Einfluss auf irgendwelche anderen Menschen. Wer sich mit seinem Geburtsgeschlecht identifiziert, darf das ja auch gerne weiterhin tun. Das stelle ich ja auch überhaupt nicht in Frage oder in Abrede und möchte aber eben auch, dass mir dieses gleiche Recht zugesprochen wird, dass ich mich eben auch so identifizieren darf, wie ich bin und wer ich bin. Und äh, das ist eben etwas, äh, da, da versuchen oder nehmen sich einfach einzelne Personen das Recht heraus, da mitsprechen zu wollen und zu sagen oder mir sagen zu wollen, so wie du bist oder wer du bist, ist falsch. Und das da muss, wie gesagt, an der Grundhaltung einzelner Personen muss sich was verändern, aber eben ganz klar im medizinischen Bereich muss es mehr Aufklärung geben über geschlechtliche Vielfalt, über das, über die Bedarfe meiner Community, über die Bedarfe von Transmenschen, auch die besonderen Vulnerabilitäten die wir eben auch mitbringen als Community durch die Erfahrungen, die wir machen. Und das ist, wie gesagt, da da muss noch einiges einiges passieren.
1: Lass uns doch vielleicht noch etwas über die Besonderheiten sprechen, die in der Konsultation meist zu kurz kommen. Gibt es nicht schon einiges in der Anamnese zu beachten, insbesondere mit Blick auf die psychische Gesundheit und die Identität von Transmenschen?
0: Also wenn wir bei der Anamnese anfangen, ich meine, das ist ja meist schon, man kommt in die Praxis rein und kommt quasi an die oder Praxis oder medizinische Einrichtung und füllt erstmal einen Bogen aus. Da ist meistens schon mal einfach das Problem, dass wir limitiert sind in der Auswahl, der Angaben. Also es ist ja jetzt zwar so, dass es seit 2019 eine dritte Geschlechtsoption gibt, die aber offiziell nur für ähm, intergeschlechtliche Menschen gelten. Das ist eben nochmal ein Unterschied zu Transpersonen. Und es gibt eben auch Transpersonen, die sich nicht als männlich oder nicht als weiblich identifizieren. Und es wäre schön, wenn es für uns eben auch Möglichkeiten gäbe, unsere Geschlechtsidentität erstmal richtig angeben zu können. Dann kommt eben auch oftmals dazu, dass vielleicht der der Vorname auf der krankenversicherten Karte noch nicht dem dem gewählten Vornamen entspricht. Das heißt, es müsste vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit geben, dort äh, eine, eine, eine Zeile mit gewünschter Anregung oder wie auch immer einzufügen. Und dann geht man, also wenn man dann irgendwie das geschafft hat, durch diese, durch diese Hürde der, der, des, des Anmeldebogens zu kommen, geht man ins Wartezimmer und wird dann aufgerufen. Und das passiert leider auch heutzutage immer noch aus Gewohnheit mit Herr oder Frau. Also, dass man dann aufgerufen wird, Herr Abenroth in Zimmer 5 oder wie auch immer. Und das ist mir damals auch so häufig widerfahren, dass ich obwohl eben mein Name noch nicht geändert war, habe ich dann den Mut zusammengefasst und habe am am Empfang gesagt, hier, ich möchte bitte mit Herr Appenrot aufgerufen werden. Das hat in 90 Prozent der Fälle nicht geklappt, weil die Leute sich einfach nicht dabei konzentrieren und dass das eben aber auch was ganz, ganz Wichtiges für die Menschen ist, richtig adressiert zu werden, haben viele Menschen nicht im Blick. Und selbst jetzt, obwohl meine Versichertenkarte geändert ist, obwohl mein Name überall offensichtlich steht, ist es mir immer noch passiert, dass ich tatsächlich mit Frau Appenrot aufgerufen werde. So, und das ist was. Das, das darf einfach nicht sein. Das ist wirklich, also da, da, wie gesagt, muss einfach ein Umdenken stattfinden. Und dann eben aber auch, was, was Praxiseinrichtungen angeht, welche, welche Toilettenmöglichkeiten, welche Räumlichkeiten gibt es da, wie ähm, gehen auch eben die Personen am Empfang mit einem um. Es wird man erstmal irgendwie mit großen Augen angeguckt, weil man vielleicht nicht dem, dem entspricht, optisch entspricht, was vielleicht, wie gesagt, dann eben auf der versicherten Karte steht. Und das sind das sind erstmal sagen wir mal, die, die, die Kleinigkeiten. Und dann, wie gesagt, das, wo es weitergeht, ist das mangelnde Wissen. Dass wir einfach auch womöglich aufgrund des mangelnden Wissens fehlbehandelt werden oder dass uns Behandlungen, die wir wünschen, die wir brauchen, ähm, vorenthalten werden, dass wir aufgrund stereotyper vorstellungen wie jetzt gerade zum Beispiel im im Bezug zu sexueller Gesundheit, also Stereotype-Vorstellungen, wie und mit wem wir Sex haben, dass womöglich da einfach auch Untersuchungen oder Möglichkeiten zu Präventionsmaßnahmen, wie zum Beispiel PrEP, dass dass uns das gar nicht angeboten wird, weil eben gedacht wird, ach ja, Mensch, jetzt bist du ja... Du gehst ja als als Mann durch die Welt, dann hast du ja wahrscheinlich auch nur heterosexuellen Sex. So, dass diese Vorstellungen, die dann bei den Menschen vorherrschen, dass die eben auch dazu führen, wie gesagt, dass uns bestimmte medizinische Leistungen einfach überhaupt nicht präsentiert werden. Und dann, wie gesagt, darüber hinaus eben die die psychische Gesundheit, wo Transpersonen, also es ist auch mittlerweile jetzt mehrfach statistisch belegt worden, dass meine Community deutlich häufiger eben an psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angstzuständen und dergleichen leidet. Und da sage ich auch immer wieder, das ist nicht, weil wir trans sind, also aufgrund unserer Identität, sondern das ist eben aufgrund des Umfelds und der Gesellschaft, in der wir leben, die uns nach wie vor per se diskriminiert und ausschließt. Und das sind einfach Dinge, die eben auch bei der Anamnese oder eben, wenn wir in in neue medizinische Settings kommen, mit bedacht werden müssen. Und nicht eben, also ich sag immer gerne die, die ethische Grundhaltung, ich behandle alle Menschen gleich, ist erstmal per se eine schöne Idee. Aber die funktioniert eben auch nur so lange, wie wir als Individuen in der Gesellschaft gleiche oder zumindest ähnliche Erfahrungen machen. Und das tun wir leider nicht.
1: In deinem Vortrag bist du ebenso auf die Vulnerabilität von Transmenschen hinsichtlich sexuell übertragbarer Infektionen eingegangen. Woher kommt diese Vulnerabilität und gibt es eigentlich genügend Beratungsangebote, die speziell eure Bedürfnisse und Sorgen aufnehmen, also von Transmensch zu Transmensch sozusagen?
0: Leider nein, also es gibt gibt generell, egal ob das jetzt um die sexuelle Gesundheit geht oder psychische Gesundheit oder allgemeine Gesundheit, es gibt zu wenige Anlaufstellen für uns. Generell und ganz besonders eben in Bezug zur sexuellen Gesundheit ist eben auch also Transpersonen leben deutlich häufiger mit HIV zum Beispiel und das hat ganz ganz unterschiedliche Gründe eben weil zum Beispiel auf der einen Seite wir kein, also keine adäquate Beratung was jetzt Präventionsmöglichkeiten angeht bekommen als aber eben auch dass viele Transmenschen der Sexarbeit nachgehen dass viele Transmenschen Substanzen gebrauchen was natürlich eben auch dann im Zusammenhang mit mit äh, Sexualität womöglich auch ein Risiko darstellen kann dass eben auch das wie wir über, über über, sagen wir mal, Safe Sex verhandeln, dass das auch etwas ist, was, was wir ja auch in der Form teilweise neu lernen müssen, weil sich ja eben auch eine Sexualität womöglich mit einer, mit einer, mit der, mit der Transition, das heißt eben mit dem Angleichungsprozess, auch verändern kann. Und man womöglich dann äh, mit, keine Ahnung, Mitte 30 auf einmal irgendwo vor, vor, vor sexuellen, sagen wir mal, äh, neuen Erlebnissen steht und von einem natürlich dann in so einem Alter erwartet wird, man muss ja wissen, wie das geht. Und oftmals wissen wir das aber eben nicht, weil wir die Informationen nicht bekommen. Und wie gesagt, die Angebote, auch zum Beispiel was Testangebote angeht, Transpersonen lassen sich deutlich seltener eben auch testen, weil wir eben diesen erschwerten Zugang ins medizinische System haben, eben das ist ist die eine Hürde, als aber auch auf der anderen Seite, dass Tests sehr häufig mit Kosten verbunden sind und Transpersonen auch was wiederum auch statistisch belegt ist, deutlich häufiger in, in geringen Einkommensklassen bzw. in Armut zu finden sind. Und eben auch darüber dann womöglich, wenn es keine kostenlosen Testangebote gibt, das eben auch einfach das schlichtweg verhindert, dass wir uns einen HIV-Test und dergleichen irgendwie leisten können. Das sind eben Dinge, also Präventionsmaßnahmen oder Präventionskampagnen bilden uns auch seltenst ab, also da gibt es wirklich nur einzelne Beispiele, die da wirklich tolle Arbeit machen, aber das sind die wenigsten. Das heißt, wir werden auch überhaupt gar nicht angesprochen, wir werden auch von den Kampagnen der Institutionen, die sich eben mit sexueller Gesundheit beschäftigen, überhaupt gar nicht adressiert. Und wenn ich nicht, wenn ich mich selber nicht in einer Kampagne wiederfinde, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass ich irgendwo hingehe, um mir Informationen zu holen. Und das ist, wie gesagt, einfach da der Blick, also sagen wir mal, die, die, die Scheuklappen auf die, auf auf Geschlechtlichkeit, die müssen sich deutlich, deutlich erweitern. Und eben das hoffentlich dann eben auch dazu führt, dass es für uns bessere Angebote gibt, medizinisch fachlich kompetente Angebote, aber eben auch die, die uns als Individuen, so wie wir sind, respektieren und uns nicht ständig in Frage stellen oder uns ständig versuchen, zu erzählen, dass wir so wie wir sind nicht richtig sind.
1: Vielleicht kannst du ja noch mal zum Abschluss sagen: So für die Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Arzt, also Facharztgruppen und Begleitung braucht denn der Transmensch? Was, welche Leute müssen da involviert sein? Welche Leute müssen im Prinzip über Wissen verfügen, um dir und deiner Community helfen zu können?
0: Ich glaube, es wäre einfach so zu sagen, wen wir da nicht brauchen. Also ich meine, das ist wirklich äh <lacht> nee, es ist tatsächlich also das, das fängt eben von der von, von der, von der ganz also von, von der Allgemeinmedizin, von den Haus, HausärztInnen hängt, also fängt das an, die ja natürlich auch mit ins Boot geholt werden müssen, wenn einfach bestimmte ähm, Medikamente ein, eingenommen werden, wenn Operationen erfolgen und so weiter. Ich meine, man muss auch ganz klar dazu sagen, es ist nicht jede Transperson, die diese, also die irgendwelche körperlichen Schritte vornehmen lassen möchte. Das ist ja auch das, was viele nicht verstehen, dass es einzelne Personen gibt, die sagen, nö, ich ändere meinen Vornamen, ich ändere meine Pronomen von sie zu er, aber ich möchte mir die Brüste nicht abnehmen lassen. Ich möchte kein Testosteron nehmen, aber ich bin trotzdem ein Mann. Und das eben auch zu verstehen, dass es da auch ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven von den den einzelnen Personen gibt und die auch anzuerkennen und wiederum nicht zu hinterfragen, ist das Erste. Aber wie gesagt, dann eben, wenn es tatsächlich um physische Angleichungsschritte geht, wie gesagt, da, da fällt mir kaum eine Berufsgruppe ein, die da nicht mit reinfällt. Das ist, wie gesagt, Das ist eben die hausärztliche Versorgung. Dann natürlich ähm, im Bereich Endokrinologie. Das sind die Personen zum Beispiel auch, was geschlechtlich spezifische Versorgung angeht, wie zum Beispiel Gynäkologie, Urologie und so weiter. Also das das geht durch die Bank durch die Bank weg, also oder beziehungsweise ich bin auch in orthopädischer Behandlung aufgrund meiner Transition, weil ich mir eben lange die Brüste abgebunden habe und aufgrund dessen ein chronisches Rückenleiden habe und da ist auch die Orthopädie mit drin, dann ist natürlich die plastische Chirurgie, was jetzt eben, wenn es um Operationen äh, geht und so weiter, also das ist es es sind wenige Gruppen, die mir da die da nicht mit reinfallen, würde ich sagen. Wir, wir brauchen ja nicht nur transitionsbedingte Versorgung, wir brauchen ja auch einfach die die normale fachärztliche Grundversorgung ähm, und wenn wir da, wie gesagt, einfach, wenn die Orte uns verschlossen sind aufgrund dessen, weil die Leute einfach nicht wissen, dass wir, es gibt auch, also sagen wir mal, wirklich ganz erschreckend auch, dass, dass es einfach auch Menschen gibt, die nicht wissen, dass wir existieren. Das ist auch, also das ist immer noch auch der Fall, dass es Leute gibt, die nicht wissen, wer oder was trans Menschen sind und, ähm, und das ist natürlich einfach auch, also da fängt es halt schon an und und wir wollen natürlich genauso auch, oder wir haben genauso ein Recht darauf, medizinische, gute, fachlich kompetente und respektvolle medizinische Versorgung zu erhalten, wie alle anderen auch. Das ist einfach, also das ist ja ist auch unser, eine Form von Grundrecht, mehr oder weniger. Aber das ist eben was, was wir aber leider bislang einfach noch nicht erfahren. Und ich meine, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten mittlerweile, wenn ich da, wenn das okay ist, da ein, ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Also ich habe jetzt habe jetzt äh, 2019 mit meiner Kollegin Maria Domarca-Srovarela den ersten deutschsprachigen Band zum Thema Transgesundheit herausgegeben, also ein Buch namens Trans und Care: Transpersonen zwischen Selbstsorge, Fürsorge und Versorgung. Da steht jetzt nicht genau drin, wie viel Gramm, Milligramm Hormone man in einer Transperson geben muss, aber eben einfach mal wirklich ein. ein, ein Werk, was umfasst oder umreißt die die, die Erfahrungen meiner Community und eben auch Anleitung gibt, wie man es besser machen kann. Und die Beiträge in diesem Sammelband sind auch zum Großteil aus selbstgelebter Trans-Erfahrung geschrieben, was das eben auch nochmal sehr, sehr, finde ich, wertvoll macht, aus eigener Trans-Perspektive zu schreiben oder auch eben den Menschen die Möglichkeit zu geben, gehört zu werden, als aber eben auch, wo ich sage, also ich äh, gebe Fortbildungen von wirklich, sagen wir mal, von, von Grundbaustein an, bis eben auch, sagen wir mal, fortgeschrittenes Wissen und ähm, bin da natürlich auch offen, wenn Menschen sich grundsätzlich mit dem Thema weiter auseinandersetzen möchten und das wäre das auf jeden Fall zu meiner Seite und es gibt eben auch noch von also es gibt noch mehrere Kolleginnen ähm, aus meinem Umfeld, die eben Ähnliches tun und es ist nicht so, dass das Wissen, es, dass es nicht existiert oder dass es nicht vermittelt werden kann, es muss nur wirklich einfach angegangen werden.
1: Dann sei das ruhig ein Aufruf, sich mit dem Buch und der Thematik weiter zu befassen. Lieber Max, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, auch das Thema ein bisschen, sagen wir mal, anstoßen zu können und hoffe natürlich auch, dass das eben Anklang findet bei den HörerInnen und sich einfach auf lange Sicht dann eben auch was bewegt und sich die Situation für
1: für Transmenschen einfach dann auch dadurch verbessern kann. Damit sind wir leider auch schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe, Sie konnten einige Anregungen auch für Ihren eigenen Praxisalltag mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei eSANUM Podcasts. Bleiben Sie gesund und alles Gute, Ihr Dr. Markus Möhm.